0: Ich begrüße euch bei der ersten Home Story im neuen Jahr in der dritten Staffel. Es hat ein wenig gedauert, aber jetzt bin ich hier und ich bin zu Gast bei Angelika. Hallo Angelika.
1: Hallo Stefan.
0: Wohin hat's mich denn heute verschlagen? Wohin hast du mich eingeladen?
1: In eine Stadt in den Niederlanden und diese Stadt heißt Hengelo und ist in der Nähe von Enschede und es ist vielleicht ein bisschen eher bekannt. Also ganz im Osten der Niederlande an der deutschen Grenze.
0: Und was verschlägt dich nach Holland, nach Hengelo?
1: Ähm, ich bin mit einem Niederländer verheiratet, den habe ich mal in Frankreich getroffen und dann haben wir uns überlegt, wo ist es besser zu wohnen und wo kriegt man eine gute Stelle, gute Arbeit und so sind wir doch wieder in den Niederlanden gelandet und seit 15 Jahren wohne ich jetzt in Hengelo und vorher waren wir in Zwolle.
0: Das heißt, du bist wie lange schon in den Niederlanden?
1: Äh, über 30 Jahre.
0: Wahnsinn. Und damit bist du auch die älteste äh, Gastgeberin, die ich bislang hatte. Ich habe mich sehr gefreut, denn du bist eine von den wenigen, die sich bei mir gemeldet haben, dass sie gerne eine Homestory aufnehmen möchten.
1: Ja, mir haben einfach deine Homestory so gut gefallen. Da habe ich gedacht, ey, da hätte ich Lust, das würde ich auch gerne erzählen.
0: Ah, perfekt. Gut, äh, gut abgelesen. <lacht> Lass uns lass uns noch mal da in Frankreich anfangen. Äh, wie kann es denn sein, dass man sich, na gut, dass man sich verliebt in Frankreich mag sein, aber dass man äh, dann sagt, Mensch, ich gehe auch mit demjenigen nach Holland. Da warst du wie alt?
1: Jetzt muss ich aber rechnen. Ähm, 25?
0: Mhm.
1: Ja, oder 24, 25, so in der Gegend. Ja. Da haben wir uns kennengelernt und äh, 83, da haben wir dann geheiratet 83, das war eine Zeit, wo die meisten Leute eigentlich schon äh, nicht mehr so geheiratet haben, sondern einfach zusammengezogen sind. Aber nachdem wir dann gesagt haben, okay, wir fangen in den Niederlanden an, dann wurde das alles eben so eine ernste Angelegenheit, dass ich mir das dann schon überlegt habe, ja, wie ernst meine ich das? Gehe ich da wirklich hin? Und naja, dann haben wir gesagt, auch mit diesem ganzen... Äh, mit den ganzen Papieren von Zoll und solchen Sachen war es halt schon einfacher, dadurch, dass wir verheiratet waren. Also haben wir in 83 geheiratet und sind dann nach Wolle gegangen.
0: Und das war dann tatsächlich außer Diskussion, weil es da die besseren Jobs gab im Jahr 83?
1: Ja, das war für, sowohl für meinen Mann als für mich. Wir haben gesagt, naja, okay, gucken wir mal, wo ergibt sich was Günstiges. Und mein Mann hat eine gute Stelle ins Wolle gekriegt. Die hat mir Geld, ja, da hat er eben besser verdient als ich in München. Und dann sind wir nach Solle.
0: Wie war das denn für eine, für eine junge Deutsche zu dieser Zeit in Holland? Ähm, ist es eigentlich schlimm, wenn ich Holland sage und nicht Niederlande? Oder weil du eigentlich eine Deutsche bist? <lacht> ist das völlig okay?
1: Das Problem ist, dass offiziell ist es natürlich Niederlande, weil Holland sind nur die zwei westlichen Provinzen. Aber sowohl im Deutschen als auch zum Beispiel im Englischen sagt man fast immer Holland. Und äh, auch wenn man holländisch und so... Offiziell ist es niederländisch. Also ich glaube, ich werde zwischendurch heute Abend auch immer wieder beide Begriffe durcheinander okay. bringen. Okay,
0: dann habe ich kein schlechtes Gewissen. Nee, nee. Ja. Ähm ja, wie war das für so eine junge Deutsche in den, in den Niederlanden? Denn, ähm, gut, vom Fußball kennst die meisten wahrscheinlich, dass der Hass da ziemlich tief sitzt. Ähm, oder jedenfalls in den 80ern noch relativ tief gesessen hat äh, zwischen den beiden Nationen. War das leicht?
1: Also ich hatte überhaupt keine Probleme. Ähm, meine Schwiegerfamilie war, war und ist immer noch ziemlich deutschfreundlich. Mein Mann hat sich früher immer über seine Eltern aufgeregt, weil sie so in alles interessiert waren, was deutsch war. Meine, sie hatten deutsches Auto, haben deutsches Radio sich angehört, deutsches Fernsehen geguckt, sind in Urlaub nach Deutschland und deshalb hat er eigentlich irgendwie wollte er überhaupt nichts mit Deutschland zu tun haben. Und ja, dann, ist dann er kamst mir du. <lacht>
0: <lacht> ja. Das finde ich super. ja. Äh, vielleicht doch eine frühkindliche Prägung.
1: <lacht> ja. Also von der Familie her bin ich sehr gut aufgenommen worden und auch von den Freunden auch sehr gut. Und äh, ich habe mich da öfters mal mit anderen Deutschen unterhalten. Es scheint so zu sein, dass es im Osten einf einfacher ist als im Westen der Niederlande. Ähm, weil im, im Osten ist es so normal, dass die Leute auch mal über die Grenze rüberfahren zum Einkaufen und dass die Deutschen rüberkommen. Und äh, das sind die schon immer gewöhnt gewesen. Während die im Westen, die, die kennen die Deutschen eben nur eigentlich als Touristen oder eben die ganz Alten noch früher vom Krieg her. Und äh, da scheint es etwas problematischer gewesen zu sein. Ich weiß Beides
0: nicht. ist ähnlich unangenehm, ja.
1: Nee, aber es, es gibt zum Beispiel diese Geschichten, wenn in, im Westen die Touristen da zum Beispiel am Strand waren und haben sich verfahren und haben dann die Holländer gefragt, welche Richtung muss ich fahren nach Amsterdam. Dann hätten die Leute angeblich immer die falsche Richtung angegeben, um die Deutschen zu ärgern.
0: Und das ist ja noch das Netteste, was man machen kann. Ja. <lacht> das heißt, auch im, im Job, darf ich fragen, was du gemacht hast oder was du machst? Bis heute war das auch kein Thema, dass du eine Deutsche bist.
1: nein. ich habe, ja, das ist schon ein bisschen ein Problem. Ich war in Deutschland äh, Erzieherin, ich war Kindergärtnerin mhm. und die, diese Ausbildung wurde hier nicht anerkannt. Dann haben wir gesagt, naja, wir wollen doch Kinder dann mal erstmal mit Kindern anfangen. Und dann habe ich, äh, nachdem meine Tochter dann auch in der Schule war, habe ich eine Teilzeitausbildung zur Altenpflegerin gemacht, habe dann zehn Jahre ungefähr im Alten, äh, im Pflegeheim gearbeitet und habe danach noch äh, auf einer Fachhochschule Theologie studiert und war dann so eine Art Religionslehrerin. Das habe ich auch ein paar Jahre gemacht, das ist aber das Problem, dass, äh, dass ich, ich habe also von Kindheit an Migräneanfälle. Und es wurde dann dermaßen schlimm, dass ich das zwei- bis dreimal in der Woche hatte. Und dann konnte ich nicht mehr unterrichten. Und da, deshalb bin ich jetzt in so einer Art Führende.
0: Wie kann man so eine Art Religionslehrerin sein?
1: Äh, weil das hier anders organisiert ist. Ähm, in Deutschland ist man entweder katholischer Religionslehrer oder evangelischer Religionslehrer oder jetzt vielleicht sogar islamitisch. Äh, hier ist es... Äh, ein Unterrichtsfach, das für alle Schüler geeignet sein soll, egal ob man christlich ist oder muslimisch oder jüdisch oder nichts. Und dann ist es halt, das hat also einerseits damit zu tun, dass man eben diese verschiedenen Religionen oder Konfessionen besser kennenlernt. Das ist ein Teil des Unterrichts und ein anderer Teil des Unterrichts, das sind dann verschiedene Themen, zum Beispiel Freundschaft, oder Friede, oder wie gehen wir mit dem Tod um, oder solche Sachen.
0: Also auch philosophische Gedanken?
1: Ja, zum Teil, ja. Hm. Also es ist nicht ganz so wie der deutsche Religionsunterricht. Äh,
0: und wieso warst du dann nur so eine Art Religionslehrerin? Einfach, also du hast genau das unterrichtet, dieses, dieses konfessionsübergreifende Fach.
1: Ja, also ich, ich nenne mich nicht Religionslehrerin, weil dann manche Katholiken in Deutschland meinen würden, ich würde so diesen typischen katholischen Religionsunterricht geben, aber den gibt es hier nicht mehr.
0: Und vor allen Dingen die Deutschen, die daher kommen, wo du herkommst, was man an dem rollenden R so schön hört.
1: <lacht> ja, genau. Ja.
0: <lacht> ähm es ging eigentlich relativ zügig, dass du mir, nachdem du mir geschrieben hast, und ich gesagt habe, ja, beschreib doch mal, wie und wo du wohnst, da habe ich von dir direkt einen Link bekommen. In Google Maps konnte mir direkt anschauen, wie wie euer Grundstück so aussieht. Und ich habe gesagt, nee, lass das bitte eigentlich. Ich möchte so unvorbereitet wie möglich in diese Homestory gehen. Nichtsdestotrotz ist das ein sehr interessantes, naja, Wohnareal. Beschreib das doch mal ein bisschen.
1: Ja, wir wohnen eigentlich in einem Reihenhaus. Das heißt, das sind fünf Häuser aneinander gebaut. Wir sind das Zweite von links. Und die sind aber nicht gerade gebaut, sondern wie das Viertel einer riesengroßen Torte. Und dann ist äh, die, die, die Vorderseite ist dann relativ schmal und die Rückseite ist ziemlich breit.
0: Also zum Glück ist die Torte nicht tatsächlich bis zum Viertel geviertelt, weil ansonsten hättet ihr vorne eine Spitze. Es ist wie so ein, wie so ein Reifen geschnitten, ne? ein Viertel eines Reifens. Dass
1: vorne äh, zwei Fenster sind, wären, ich weiß gar nicht, wie, wie breit ist das an der Vorderseite. Ich bin jetzt gerade oben, da ist das Badezimmer und das ehemalige Zimmer meiner Tochter. Ich glaube, das ist vielleicht nicht, nicht breiter wie Sieben, acht Meter. Mhm. Und auf der Rückseite ist das Haus dann 15 vielleicht. Mhm. Ja.
0: Aber vorne und hinten eine gebogene Wand in allen Etagen.
1: Äh, nee, es ist nicht gebogen. Es ist äh, schon äh, gerade. gemacht. Aber dadurch hab, haben wir halt nicht oder meistens keine 90 Grad. Entweder es ist ein bisschen mehr oder es ist ein bisschen weniger. Ach so. Das ist zum Teil ein bisschen lästig. Aber naja.
0: Das heißt also... Es ist
1: abgeschnitten. Also, wenn man die Außenpunkte verbindet mit einer Linie, so ist es dann. So muss man sich das vorstellen.
0: Von, von, von außen sah es schon so aus, ob als ob das gebogen wäre. Aber dann sind die Mauern im Inneren des Hauses. Die sind dann gerade. Da wurde dann diese Rundung nicht übernommen.
1: Ja. ja. Na, Das ist ja schon mal von einem
0: Vorteil. <lacht> ich hatte mich schon gefragt, wie man mit diesem Staubfängerraum umgeht.
1: Ja, ja. nee, Das, das wäre ein bisschen umständlich, wenn es rund wäre, aber... Aber es geht ganz gut so.
0: Wie viel die, wie viel die Wahl auf dieses Haus?
1: Mmh, als wir vor 15 Jahren hierher kamen, ähm, war es schon sicher, dass mein Mann äh, ein eigenes Büro im Haus haben sollte. Und das war auch in den vorigen Häusern schon so. Und das war nicht immer ganz günstig geregelt. Also Er wollte ein Haus haben, wo das Büro doch ziemlich abgetrennt ist vom, vom Wohnteil. Und äh, dieses Haus hat jetzt vorne, unten im Erdgeschoss, ist ein kleiner Flur und links ist die Garage. Und dahinter hat mein Mann dann äh, das Büro und dann ist noch ein kleineres Zimmer, das war früher das Zimmer unseres Sohnes. Und dadurch, äh, wenn er, also im Moment zum Beispiel, hat er ein Gespräch mit jemandem und da sitzen die eben da unten in seinem Büro und dann kommen die Leute die haben dann überhaupt nichts mit unserem Wohnteil zu tun. Mhm. Die sehen uns gar nicht. Und das ist, das war ganz praktisch. Das gesucht, wo, wo also genug Zimmer ist, da sind und wo man, wo man eben auch im Büro ein äh, ja, bisschen abseits haben kann.
0: War das damals neu gebaut?
1: Das war ganz neu, ja.
0: Und von dieser Bauform sind dann noch mehr Häuser bei euch in der Siedlung?
1: Ja, es sind also bei uns sind sechs Häuser und dann sind noch zwei solche Blocks.
0: Mhm. Du hast eben gesagt, wenn man unten reinkommt, ist dann links die Garage. Aber du hast auch gesagt, dass es das zweite Haus in der Reihe ist. Wie kann denn da eine Garage sein? Da müsste doch euer Nachbar wohnen.
1: Das ist äh, praktisch im Haus eingebaut, das, Gara das ist, oh, ja, jetzt, siehst du, jetzt kriege ich schon wieder Probleme mit dem Deutsch. Äh, das ist einfach eine, eine Garage, die Teil des Hauses ist. Ach,
0: Siehst du, das kann ich in Google Maps nicht sehen. <lacht> das heißt also, auf der Vorderfront ist sowohl ein Garagentor als auch, ein, auch eine Eingangstüre? Ja. Ach, okay, und es ist keine freistehende Garage, sondern eine äh, zum Haus gehörende? Ja. Verrückt, das habe ich noch nie gesehen.
1: Ich weiß gar nicht, ob es sowas in Deutschland auch gibt. Muss ich mal nachdenken.
0: Äh, gibt es bestimmt, also zumindest dann, dann äh, dass die Garage so ist, dass dann auch das Haus begehbar ist aus der aus der Garage raus. Aber äh, jetzt als Reihenhaus, weil das ist ja bei euch wie so, ein, wie so ein kompletter Block, dass da die Garage, die ist ja dann komplett äh, ummauert von Hauswänden.
1: Ja.
0: Wahnsinn, was natürlich praktisch ist, wenn man einkaufen war und parkt rückwärts ein, äh, dann kann man gleich trockenen Fußes die Einkäufe ins Haus tragen.
1: Genau. Äh, was typisch typisch niederländisch ist, ist, dass Leute zwar Garagen haben, aber da selten Autos drin stehen. Das hat damit zu tun, dass Niederländer einfach viele Fahrräder haben und die brauchen Platz. <lacht> und es gibt äußerst selten einen Keller, wenn dann nur in ganz alten Häusern und dann ist es auch nur teilweise unterkellert. Und deshalb braucht man einfach diese Garage für die Fahrräder, für die Vorräte, fürs Werkzeug, für Gartensachen, äh, bei uns stehen auch die, die Plastikcontainer von Abfall drin. Also Auto hätte da überhaupt keinen Platz. Aber es ist halt wirklich so, wenn wir das Auto mit dem Auto rückwärts zur Garage fahren und wir machen die Garagentüre auf und dann können wir trocken auspacken, wenn es regnen sollte.
0: Das heißt, ihr habt richtig einen äh, Raum, den ihr als Abstellkammer für alles Mögliche nutzt, sowohl für außen als auch für innen, der aber gleichzeitig noch anfahrbar ist vom Auto. Sehr spannend. Klingt irgendwie wie so ein Ferienhauskonzept, Aber das hat man, glaube ich, in Holland immer. Dass man denkt, das sind alles Ferienhäuser, wo die Leute da wohnen.
1: Ja. <lacht> nee, es ist schon ein großes Haus. Es sieht nicht so aus wie eine Ferienwohnung. Ja.
0: <lacht> wie viele? Äh, nee, dann lass uns doch mal einen richtigen Rundgang machen. Das hast du jetzt eben schon so ein bisschen angerissen. Also man kommt unten durch die Eingangstüre rein. Links ist dann die Türe, die in die große Garage führt. Völlig verrückt. Äh, und dann?
1: Ja. Und von dieser großen Garage aus ist auch eine Tür in das... Büro von meinem Mann. Und wenn wir aber von, äh, von dem Flur geradeaus gehen, dann kommen wir in das ehemalige Zimmer von meinem Sohn. Mhm. Da steht immer noch ein Bett und da haben wir aber jetzt auch unsere ganzen äh, Versicherungspapiere, Bücher, äh, naja, so, so Sachen, die man halt so braucht. Aber das wird relativ selten benutzt, dieses Zimmer.
0: Also sowas wie ein Gästezimmer, aber eben auch ein Aufbewahrungszimmer?
1: Ja, sowas. Und da ist eben die Toilette, und das ist auch wichtig zu erzählen, weil das nämlich ein Vor-Nachteil dieses Hauses ist, dass eben unten die Toilette ist und im ersten Stock ist das Wohnzimmer. Und wenn man dann im Wohnzimmer ist und man muss auf die Toilette, muss man entweder runter oder rauf. Ach. <lacht> Noch was drauf, weil oben das Badezimmer ist mit der Toilette.
0: Ist das bei all den Häusern da bei euch?
1: Oh ja, das ist bei allen Häusern. Also wenn wir eben unten sind, gegenüber der Tür die in die Garage geht, äh, ist die Treppe nach oben. Und die ganz, der ganze erste Stock ist eigentlich äh, dann, äh, da ist zwar schon eine Tür dann, aber der Rest vom ganzen Stockwerk ist Wohnzimmer und Küche kombiniert.
0: Also so eine offene Wohnküche.
1: Eine offene Wohnküche, ja.
0: Mhm. Und es geht dann aber noch einen Stock höher?
1: Da ist dann der zweite Stock und da ist dann ein großes Schlafzimmer zur Gartenseite hin und ein sehr winzig kleines Zimmer, das nennt man im Holländischen fast immer Babyzimmer, aber wir haben kein Baby, also bei uns ist es ähm, ja, das sind zwei Kleiderschränke und das sind die Koffer und da wird welche aufgehängt und solche Sachen. Und auf der Vorderseite ist dann noch das ehemalige Zimmer von meiner Tochter und daneben das Badezimmer. Und das war's dann. Ähm, holländische Häuser sind nicht so das äh, fehlt mir wieder das deutsche Wort äh, nicht so gut gebaut wie die deutschen Wohnungen es sind also diese Zwischenwände sind fast alles Gipswände oder oder Holzwände also innerhalb des Hauses also zu den Nachbarn das ist schon gut äh, gut mit Betonwänden oder mit Ziegelwänden und so aber innerhalb das ist sind diese Gipswände und diese schmalen Türen äh, Dadurch ist das alles nicht so stabil und auch die Treppen sind so klein. Da habe ich mich auch immer noch nicht daran gewöhnt, dass die Treppen so klein und so steil sind. Aber das hat halt einfach mit der ganzen... Holland ist ein kleines Land und äh, man muss alles so viel wie möglich auf einer kleinen Oberfläche machen. Auch die Supermärkte, das ist alles so vollgestopft und so, weil alles Grund und Boden ist halt einfach teuer und muss gut genutzt werden. Und deshalb sind die Treppen so schmal und steil.
0: Ich hänge immer noch an dieser Toilettenidee, dass es eine Etage gibt, auf der es keine gibt. Äh, ist das häufiger in, in den
1: Niederlanden so? Nee, eigentlich nicht. Okay. Aber es würde natürlich die Einteilung ein bisschen eigenartig machen, wenn man, ja, wo sollte man dann die Toilette hinmachen? Dann Dann würde die Küche kleiner werden oder... Direkt neben der Küche noch eine Toilette ist auch nicht unbedingt so.
0: Hm. Das ist das, was ich eben dachte, direkt neben dem Wohnzimmer. Also es ist dann vielleicht so, so ein wenig äh, höflich, äh, wenn man alle anderen, die gerade schön essen oder aber sich im Wohnzimmer vergnügen, äh, nach oben oder nach unten verlässt, äh, um sein Geschäft zu verrichten. Aber irgendwas wird der Architekt sich schon dabei gedacht haben.
1: <lacht> es ist vor allen Dingen ärgerlich, wenn man krank ist oder wenn man sich den Fuß verstaucht hat oder solche Sachen, Dann, wenn man halt dann nicht ganz so fit ist, um die Treppen zu laufen, das ist dann blöd.
0: Absolut, ja. <lacht> aber ähm, das ist, glaube ich, grundsätzlich so. Egal, wie weit die Toilette entfernt ist.
1: Ja, aber mit Treppe ist einfach lästig.
0: <lacht> ich finde es schön, wie häufig äh, man in den Home-Stories auf die Toilette zu sprechen kommt. Es ist dann doch irgendwie immer wichtig.
1: <lacht> ja, Ja, eigentlich schon, ja.
0: Und äh, der Garten nach hinten müsste ja entsprechend auch eine Form haben, die nach hinten immer weiter wird. Ja,
1: ja, aber das ist ja jetzt auch noch sehr kompliziert, weil wir nämlich vom Wohnzimmer aus in den Garten kommen. Wir beim Wohnzimmer, im Wohnzimmer haben wir einen großen Balkon und vom Balkon aus geht eine Treppe runter in den Garten, weil man ja praktisch vom ersten Stock runter muss.
0: Äh, und da ist unten keine Tür?
1: Nee. Weder vom Büro noch vom Schlafzimmer meines Sohnes ist keine Tür. So war das nicht geplant. Manche Leute haben sich dann doch noch eine Tür einbauen lassen. Das hat dann wieder extra gekostet. Manche, manche Leute haben das sogar nach dem Bau noch machen lassen. Dann, hatte das, dann kostet das beinahe 15.000 Euro oder so. Aber Ä wir haben das eben nicht machen lassen und deshalb müssen wir vom Balkon aus runtergehen und dann sind wir im Garten.
0: Was auch lästig ist, <lacht> weil dann muss man ja, wenn man auf Toilette muss, wenn man im Garten ist, zweimal Treppen laufen.
1: Genau, genau. aber was ich natürlich immer lästig finde, das ist, wenn ich die Wäsche draußen zum Trocknen aufhängen will, ich habe die, die Waschmaschine oben im zweiten Stock, da muss ich erst die Treppe runter ins Wohnzimmer und dann die Treppe runter in den Garten und dann erst kann ich die Wäsche aufhängen und das, da hat man halt dann immer diesen Wäschekorb dabei und das, das ist auch lästig.
0: Also, das klingt komplett tatsächlich wie so ein Ferienhaus, wo man dann wiederkommt, wenn man in Holland im Urlaub war und dann allen sagt, ihr glaubt nicht, in was für einem Haus wir gewohnt haben. Die Holländer bauen einen Blödsinn zusammen. Und dann erzählt man diese Geschichte von diesem Haus.
1: Ja, ja. Nee, aber ich muss jetzt sagen, <lacht> ja, ja. es sind wirklich keine anderen holländischen Häuser, die so verrückt sind wie unser Haus.
0: War euch das bewusst, als ihr das gebaut habt und äh, seinerzeit äh, gekauft habt?
1: Das war uns schon bewusst. Aber. Ja, ich, ich sag auch immer, alle Leute, die hier in diesen Häusern wohnen, die haben irgendwie, sind ein bisschen eigenartig. Aha. Wenn man so ganz normal ist, glaube ich, zieht man nicht in so ein Haus ein.
0: Was ist denn das etwas Eigenartige an dir?
1: An mir? Oh je.
0: Also jetzt außer, dass du die Deutsche in Holland bist?
1: Nee, ich glaube, ich bin schon ein bisschen experimentierfreudig. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht nach Holland gegangen. Mhm. Wenn, ich, äh, wenn ich nicht ab und zu mal was Neues ausprobieren wollte oder so, nee. es, es gibt Leute, die wollen halt immer von allem alles sicher haben und genau wissen, wie das ist und so. Und das muss bei mir nicht unbedingt sein. Ich will lieber was Neues ausprobieren. Zum Beispiel, wenn ich im Urlaub bin, irgendwo in einem fremden Land, dann will ich immer so schnell wie möglich Sachen essen, die ich vorher noch nie gegessen habe. Das finde ich ja ganz toll, dafür fährt man ja ins Ausland. Während äh, Manchmal werden über Holländer solche Witze gemacht, über die Wohnwägen und da gibt es Leute, die nehmen sich wirklich 10 Kilo Kartoffeln mit und den holländischen Kaffee und, und solche Sachen, weil sie Angst haben im Ausland äh, zu verhungern.
0: <lacht> ja, oder keinen Kaffee zu bekommen. <lacht> Richtig.
1: Weil der Kaffee ja dann anders schmecken würde, wie zu Hause und so.
0: Ja, aber ich glaube, das ist jetzt keine, keine äh, äh, holländische Eigenart, das kann man über Deutsche genauso sagen. Die gibt es auch, die Typen. Und die dann, wenn sie in Spanien sind, das Wiener Schnitzel bestellen.
1: Ja, ich war einmal in Mallorca und da ist mir das aufgefallen, wie viel Bratwurst und Schnitzel und solche Sachen es da gibt. Ja. Während ich überall gesprochen habe, das ist was Typisches von Mallorca. Ja.
0: Dass du jetzt über deine Eigenarten nicht sprechen willst, in allen Ehren, aber was ist denn mit äh, euren Nachbarn los?
1: Was ist mit unseren Nachbarn? Na, weil ja. du gesagt hast,
0: die sind alle so ein bisschen verrückt, die hier wohnen.
1: Naja, nicht, nicht unbedingt verrückt, aber ein bisschen eigenartig oder ja. Haben halt so unterschiedliche Gewohnheiten, wo, wo man sagen wird, ja, ist nicht unbedingt üblich oder so.
0: <lacht> ich verstehe schon, du möchtest nicht weiter darüber reden. Genau. <lacht> <lacht> Und wenn euer, wenn euer Auto meistens doch nicht... Ähm, Ne, wenn das Auto nie in der Garage steht. Macht ihr dann überhaupt viele Dinge mit dem Auto? Oder, weil du gesagt hast, die Fahrräder sind da und jetzt sind wir beim nächsten Klischee, äh, wird alles bei euch in Hengelo mit dem Fahrrad erledigt?
1: Ähm, alles, was innerhalb von Hengelo ist, wird sowieso mit Fahrrad gemacht. Alles, was zehn Kilometer um Hengelo ist, wird fast auch auf jeden Fall im Sommer sowieso mit dem Fahrrad gemacht. Im Winter mit schlechtem Wetter nicht unbedingt. Äh, mein Mann braucht für seine Arbeit das Auto, weil er in der ganzen Provinz arbeitet und manchmal auch noch in andere Orte in anderen Provinzen sein muss. Also braucht er das Auto für die Arbeit. Und äh, naja, dann zum Beispiel am Wochenende fahren wir zu unserer Tochter nach Rotterdam. Da brauchen wir auch das Auto. Könnten auch mit dem Zug fahren, aber wir nehmen uns. Beispiel unsere Räder mit. Das ist dann wieder das typisch Holländische. Wir haben so einen Fahrradträger hinten an einem, ja, jetzt weiß ich wieder das deutsche Wort nicht. Ach ja, Anhängerkupplung, genau.
0: <lacht> oh, wie ist denn das holländische Wort von
1: Anhängerkupplung? Ja, da musste ich jetzt erstmal wieder, Trekkark heißt das auf Holländisch und äh, Anhängskupplung auf Deutsch, ja. Und da haben wir so einen Fahrradträger drauf und da nehmen wir unsere Fahrräder mit, dass wir wenn wir in Rotterdam sind, eben auch die Räder haben und dann mit dem Rad in die Stadt fahren können und nicht unbedingt wieder mit dem Auto oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
0: Gilt das dann nur für, für Ausflüge äh, in, innerhalb von Holland? Oder nehmt ihr die Räder grundsätzlich mit, auch wenn ihr sonst irgendwo hinfahrt?
1: Äh, wir nehmen die Räder auch regelmäßig nach München mit, zum Beispiel.
0: München ist deine, deine Heimatstadt?
1: Ja. ja.
0: Und dann fahrt ihr also mit so holländischen Rädern durch München? <lacht>
1: Ja. <lacht> Schön. <lacht> ja, wir sind sogar einmal, das, also das war wirklich mein Traumurlaub, Traum sind wir mit unseren Fahrrädern mit dem Zug nach München gefahren und dann mit den Fahrrädern nach Hause. Das war vor fast zwei Jahren.
0: Wow, das war eine ganz schöne Strecke.
1: Ja, das waren 1000 Kilometer. Boah. Da waren wir zwei Wochen unterwegs. Ja, es war so schön unterwegs, wenn die Leute gefragt haben, wo fahrt ihr hin, haben wir immer gesagt, nach Hause.
0: <lacht> und äh, hattet ihr die, die Route schon geplant, dass ihr wusstet, wie viele Kilometer ihr am Tag, Moment mal, in, in zwei Wochen, 1000 Kilometer, das ist ja trotzdem noch ganz schön ambitioniert.
1: Ja, wir, haben, wir waren schon gut vorbereitet. Also ähm, es gibt in Deutschland ja so verschiedene Flussradwege mhm. und äh, die haben wir größtenteils benutzt. Das erste Stück von München nach Augsburg, das mussten wir uns selber aussuchen, da ist kein Fluss. Und dann von Augsburg bis äh, Rothenburg an der Taube, da ist dann äh, von der romantischen Straße auch ein Fahrradweg. Das ist also kein Flussweg, aber ein Straßenweg. Und dann fängt die Tauber an. Dann fängt man, fährt man an der Taube entlang bis zum Main. Vom Main bis nach Mainz zum Rhein. Und dann sind wir dem Rein ziemlich lang entlang gefahren und das letzte Stück mussten man uns dann wieder selber raussuchen. Und es waren also äh, im Durchschnitt 80 Kilometer am Tag. Wahnsinn! Aber ich muss dazu sagen, mein, mein Mann ist das wirklich normal gefahren, aber ich habe ein E-Bike, weil ich eben durch die, durch die Migräne nicht immer ganz so fit bin. Da habe ich mir das also nicht zugetraut. So ja,
0: gut, aber treten muss man da ja trotzdem.
1: Ja, ja. <lacht> es war trotzdem anstrengend. Ja. Ja. <lacht> äh,
0: das wie das. Und äh, das ist auch ohne äh, Problem an den Fahrrädern. Was sind das für Fahrräder? So diese typischen Hollandräder? Äh,
1: mein E-Bike ist ein Schweizer E-Bike. Mhm. Und äh, äh, mein Mann hatte bei dieser Tour noch sein altes Fahrrad. Das war ein holländisches äh, ja, hybride Rad nennen die das. Das ist so ein Mittelding zwischen ein bisschen Stadtfahrrad und also nicht diese typischen holländischen, die sind zu schwer. Okay. Und die, die gibt es in Holland fast nicht mehr, diese typischen Holländer, Holland-Räder.
0: Und äh, wo habt ihr dann immer Zwischenstopp
1: gemacht? Ähm, einfach uns Hotels gesucht. In Augsburg, in, ja, das weiß ich gar nicht mehr genau. Äh, wir waren dann in Frankfurt, in Köln waren wir, in... Äh, naja, wir sind halt immer so ungefähr 80 Kilometer gefahren und da haben wir uns in dem Hotel, wo wir waren, am Abend übers Internet wieder ein Hotel für den nächsten Tag gesucht.
0: Und das war dann euer Ziel für den nächsten Tag?
1: Ja, und das haben wir auch immer geschafft. Spitze. Aber das muss dazu sagen, nicht alle Holländer machen ständig solche Radtouren. Ne?
0: Nee, 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 nur die, die so ein bisschen verrückt sind und auch in so ein wenig groben Häusern wohnen. <lacht> genau.
1: Nee, es, aber was halt normal ist, ist, dass die Leute innerhalb ihres eigenen Ortes mit dem Rad zur Arbeit fahren, dass sie die, die Einkäufe mit dem Rad machen, dass, sie, dass die Kinder mit dem Rad in die Schule fahren. Ja. Also, was, was mich erstaunt, was ich hier ganz toll finde, sind die, die Orte, die ein bisschen oder die Dörfer, die außerhalb der Städte liegen, so 10, 12, zum Teil 15 Kilometer, wo die Kinder in die weiterführenden Schulen jeden Tag mit dem Fahrrad fahren. Also, das finde ich schon toll. Sommer wie Winter, 15 Kilometer hin und 15 Kilometer zurück manchmal.
0: Ersetzt den Sportunterricht. Äh, ja. Zumindest in Teilen, ja. Die ganze Zeit, während du erzählst, habe ich den Eindruck, dass du noch ein wenig distanziert bist, wobei das das falsche Wort ist, zu den Holländern. Also du sagst immer die, also die Holländer. So als ob du nicht richtig dazugehörst. Hast du eigentlich einen holländischen Pass? Haben wir eben gar nicht geklärt.
1: Ich habe einen holländischen Pass. Also Nicht du bist so auch eine Niederländerin? Ja, ich bin aber schon äh, zwei Wochen, nachdem wir geheiratet haben, bin ich Niederländerin geworden. Mhm. Das ging damals gut. Habe aber damals immer noch einen deutschen Pass gehabt. Und jetzt ist mir irgendwie zu umständlich geworden, weil diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen mit Fingerabdruck und was weiß ich, was da alles rein muss, das macht es ziemlich umständlich, um Früher konnte ich auch einfach nur nach Amsterdam fahren, ins Konsulat und habe mir schnell einen Pass machen lassen. Ja, das geht einfach nicht mehr. Und das ist jetzt so umständlich und dadurch auch extra teuer, dass, dass ich mich jetzt entschieden habe, doch einen holländischen Pass zu nehmen.
0: Ach okay, um deinen deutschen Pass zu bekommen, bist du nach Amsterdam ins Konsulat? Klar, weil du, weil du ja Niederländerin bist. Ja.
1: Weil ich in den Niederlanden wohne. Ja, das ist dann so umständlich. Ich kann also nicht hier, obwohl ich 30 Kilometer fahren muss in die nächste deutsche Stadt, kann ich nicht dorthin gehen und sagen, ich will jetzt einen deutschen Pass. Das geht nicht. Nee, nee, klar. Ja. Das muss dann so da. Ja,
0: ja aber äh, fühlst du dich als, als Niederländerin oder bist du eigentlich immer noch eine Deutsche?
1: Ich fühle mich als sehr gut integrierte Deutsche.
0: Okay. Ich
1: spreche sehr gut Niederländisch, ich... Ich kenne mich überall gut aus und ich, ja, das ist selten, dass ich irgendwie die Hilfe von meinem Mann für irgendwas brauche. Also vielleicht, wenn es um Steuersachen geht, aber das würde ich vielleicht in Deutschland auch noch brauchen, die Hilfe. Aber nee, ich, ich bin sehr gut integriert, aber ich, ich bleibe Deutsche.
0: Ja. Ja. Ich meine, es spielt ja auch keine Rolle. Erstens wohnt ihr so nah an der Grenze und seid da auch in so einem Grenzgebiet, äh, wo es, glaube ich, ohnehin so ein bisschen, bisschen verschwimmt. Äh, und letztlich seid ihr dann da alle deutsch-holländische Europäer. Aber ich fand das in deiner, in deiner Erzählung immer sehr interessant, dass du immer von den Holländern gesprochen hast. Und obwohl du halt selbst dazugehören müsstest.
1: Ja, es ist einfach so, dass die Holländer, die haben halt schon gewisse Gewohnheiten von, von Anfang an während ich diese Gewohnheiten erst später kennengelernt habe und zum größten Teil dann übernommen habe. Aber das habe ich eben nicht von Anfang an gehabt.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: In München wird auch sehr viel Fahrrad gefahren, aber ich bin immer im Winter mit dem Bus und mit der Trambahn gefahren. Mhm. Da, also Da hat jeder gesagt, du bist doch verrückt, du fährst doch nicht im Winter mit dem Fahrrad. Also hier gibt es einen extra Streudienst und Räumdienst für die Fahrräder, mhm. Fahrradwege. Weil das, die Leute müssen ja irgendwie in die Arbeit kommen. Also muss man das ordentlich sauber machen, wenn es schneit. Ähm, zum Beispiel, was, wo ich mich am Anfang auch dran gewöhnen musste, ist, dass, äh, dass es allgemein üblich ist, mittags äh, Brot zu essen und abends dann erst warm zu essen. Äh, es gibt also holländische Kantinen, sind auch ganz anders wie deutsche Kantinen, also da gibt es halt in holländischen Kantinen, da kann man sich dann belegte Brötchen und so kaufen und vielleicht Suppe und Salat, aber kein, kein warmes Gericht. Und äh, ja, dann, am Abend ist es halt immer das Getue, wer kommt als Erster nach Hause, wer kocht dann oder wer, wer geht vorher noch zum Einkaufen und solche Sachen. Und die Kinder haben, sind ja auch normalerweise länger in der Schule, sowieso im wenn, wenn sie in den weiterführenden Schulen sind, dann können die wirklich nicht nach Hause kommen zum Mittagessen. Also nimmt sich jeder sein, also wenn es keine Kantine gibt, nimmt sich halt jeder seine, sein Brot mit. Brot und Obst oder so. Ja. Oder ein Joghurt.
0: Wobei ja Brot jetzt in den Niederlanden auch wieder äh, relativ ist.
1: <lacht> ja, ja, Brot. Äh, niederländisches Brot ist auch wieder anders wie deutsches Brot und das, da habe ich mich immer noch nicht dran gewöhnt. Also, dieses ganz normale, traditionelle niederländische Brot mag ich einfach nicht. Das ist mir zu, das ist so, so Toastbrot ähnlich. Ja, genau. Oder so. man muss sich vorstellen, wieso, ich glaube, in Deutschland gibt es auch dieses Vollkorn-Toastbrot. So ungefähr ist holländisches Brot. Und also, nach zwölf Stunden, nach, nachdem das gebacken ist, ist es schmeckt es schon nicht mehr. und uh. Nee.
0: Es kommt einfach auf die Menge Haarelslach an, die man drauf macht.
1: <lacht> das mag ich nicht. Ich mag überhaupt keinen Haareslach auf, auf dem Brot. Das, äh, nee. ah.
0: Willkommen in meiner Kindheit.
1: <lacht> und Früchtenhaar und solche Sachen, das mag ich nicht.
0: Mehr. Nee, Früchtenhaar, das dann auch wieder meins nicht. Ähm, ach ja, aber da, äh, all die Produkte von de Reuter, da äh, ähm, beneide ich die Holländer doch sehr. <lacht>
1: Ja, also für Kinder ist das schon toll. Also, aber ich, ich finde es so umständlich, die Hacheslacht, Mir fallen dann immer diese Sachen runter und, und so. Dann denke ich mir, dann sind dir doch lieber so ein Schokoladepasta und, und schmier dir das drauf. Dann fällt wenigstens nichts runter.
0: Das heißt also, du bist die etwas verrückte Deutsche, die auch in den Niederlanden nie aufgehört hat, die etwas verrückte Deutsche zu sein.
1: Ja, könnte man so sagen. <lacht>
0: Wie würdest du es sagen?
1: Ja, ob ich so verrückt bin, weiß ich nicht. Aber man muss schon, äh, ich, ich merke das schon auch bei, bei Freunden und Verwandten, es, es traut sich nicht jeder zu, einfach so ins Ausland zu gehen.
0: Mhm.
1: Und die, für viele Leute ist das Risiko dann einfach zu groß und die sagen, oh nee, ich bleibe lieber da, wo ich, wo ich alles kenne und ja. Also mir ging es eigentlich auch so, nachdem ich drei, drei Jahre hier war und ziemlich gut Niederländisch gelernt habe, habe ich zu meinem Mann gesagt, oh, Sollen wir vielleicht woanders hingehen? Sollen wir nach Frankreich umziehen oder nach England? Das gefällt mir eigentlich jetzt, dass man sich in so kurzer Zeit so gut an ein Land gewöhnen kann. Aber wir haben es dann doch nicht gemacht. Wir sind hier geblieben.
0: Und ich bin sehr froh, dass äh, du immer noch in den Niederlanden bist, denn nur deshalb konnte ich heute mit dir sprechen. Vielen Dank, Angelika. Vor allen Dingen, dass du dich bei mir gemeldet hast, ähm, mir deine Homestory zu erzählen und als Gastgeberin zu fungieren. Und wenn ihr das auch gerne machen möchtet, dann meldet euch bei mir unter podcast -at und dann seid ihr vermutlich relativ zügig in diesem Jahr, in dieser dritten Staffel des Podcasts, äh, mit dabei. Danke, Angelika. War richtig schön und richtig spannend.
1: Hat mir auch gefallen.
0: Und wenn du jetzt aufs Klo musst, nicht äh, vergessen, du musst immer eine Treppe rauf oder runter. <lacht> Ach nee, du bist ja gerade ganz, <lacht> nee, ganz
1: oben. ich bin gerade ganz oben. Ich brauche nicht so weit.
0: <lacht> ich danke dir. Tschüss.
1: Tschüss.